0: Herr Professor, in der nun folgenden Folge des Podcasts Die wundersame Welt des Sports reden wir tatsächlich über Pariser. Mhm. Die Aufklärung folgt gleich. Aber warum reden wir eigentlich nicht über Hamburger? Weil wir nicht über Ernährung heute reden. Ah,
1: sehr schön. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der wundersamen Welt des Sports und hier sitzen Sie wieder zusammen in äh, trauter Qualität, also bei mir nicht, aber bei Ihnen natürlich, Professor Ingo Fobes ist da von der Deutschen Sporthochschule Köln und mein Name ist Peter Großmann, ich ähm, bin der Stichwortgeber für den Professor, Sie kennen das schon, das alte Spiel und wir kümmern uns heute. Um Technik. Da, da, da bin ich übrigens auch wieder äh, derjenige, der hier wahrscheinlich viel, viel lernen wird, weil Technik ist ja gar nicht mein Feld. Aber Sie als, als Universitätsprofessor muss man schon einen Hang, eine Affinität zur Technik haben. Ne?
1: Ja, ich bin ja kein Geisteswissenschaftler, die vielleicht weniger diesen Hang haben. Ich bin ein ja Naturwissenschaftler und so sehen wir uns an der Hochschule auch. Ja, ich habe ganz viel mit Technik zu tun und habe ganz viel auch über die Technik schon gelernt.
0: Ja, und das hoffe ich, können Sie auch zu Hause und ich natürlich in dem Moment auch, weil ich hoffe, ich stelle auch die richtigen Fragen, weil <lacht> einige Sachen betreffen mich auch persönlich. Das sage ich an dieser oh. Stelle wieder. Ja, 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 ja. ja. Ich verrate <lacht> Ihnen aber noch nicht, welche das hey, sind. Hey. Nein, genau. Wir wollen uns über Sport und Technik unterhalten. Und wir haben ja schon mal in äh, früheren Podcasten ein bisschen geredet über technisierten äh, Sport für Menschen mit Behinderungen. Also da haben wir mhm. auch schon gesagt, wie die Technik so fortschreitet in den Sportgeräten. Aber wir wollen natürlich auch mal gucken, was sonst doch so auf der Feld äh, sich tummelt. Und es gibt ja immer wieder Messen, immer wieder neue Erfindungen, immer wieder neue Innovationen, die den Sport befördern oder auch nicht. Diese These stelle ich jetzt gerade schon mal auf. Und bevor wir ins Detail gehen über die einzelnen Sachen, die die Menschen, denen die Menschen begegnen könnten, wenn sie in ein Studio gehen oder auch zu Hause sich kümmern, ist das immer befruchtend, was die Technik uns bietet, Herr Professor?
1: Ja ja und nein, genauso wie Sie das sagen. Also das bedeutet natürlich erst einmal, dass Technik, wenn sie denn richtig eingesetzt wird, und das ist ja schon mal das die Limitation, schon zu positiven Dingen führen kann, dass sich Sportarten weiterentwickeln, dass sich Parallelen, entwickeln Neuigkeiten, möglicherweise entstehen neue sportliche Aktivitäten, sich entwickeln, aber auf der anderen Seite erlebe ich auch häufig, dass innerhalb von Sportarten, die schon traditionell vorhanden waren, wenn dort dann Technik eintaucht, dass sich dann die Tradition der Sportart komplett verändert. Und das ist nicht immer gut.
0: Ein paar Beispiele werden wir dafür haben heute auch und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel eines von mir sehr geschätzten Kollegen, mit dem ich viel zusammenarbeite, der ähm, ja hier und da vielleicht als ein oder ander Kilo zu viel hat und äh, auch mal in der Reha musste, weil er Probleme am Knie hatte mhm. und da ist ihm sozusagen die... Eine Rüttelplatte empfohlen worden. Also als, als Moment der, ähm, mhm. der Verbesserung seiner Stabilität im, im Kniegelenk und so weiter. Und, ähm, und so Vibrationstechniken sind ihm auch angedient worden. Und da hat er, kam er zurück und sagte, ich habe Sport gemacht heute. Ich, dann habe ich ihn gefragt, sag mal, hast du wirklich Sport gemacht oder wurde mit dir Sport gemacht? Mhm. Äh, grundsätzlich eine Frage. Ne? Bei Einsatz von Technik ist das immer, eine, was macht man selber? Muss man selber noch was machen? Ja. Oder wird es tatsächlich mit einem gemacht und der eigene Anteil der immer wichtig ist, fällt weg?
1: Ja, und das erleben wir, auch wenn das vielleicht da draußen nicht jetzt alle gerne hören wollen, aber ich fahre ja viel Fahrrad. <lacht> und da, da sehe ich schon viele, dass manche auch Fahrrad fahren, aber es ist letztendlich doch Moped fahren, weil da doch sehr viel eben sich auf die Unterstützung des Gerätes verlassen wird. Und das findet man natürlich in anderen sportlichen Aktivitäten oder gerade auch in therapeutischen Kontexten, da kommt die Vibration, die Rüttelplatte nämlich auch her, mhm. sehr viel, wo es auch sinnig ist. Das bedeutet also dort, wo Menschen in ihrer Aktivität Hilfe benötigen, nehmen wir mal das postoperative, zum Beispiel therapeutische Verfahren wie so eine Rüttelplatte oder auch wie Elektrostimulation, da macht das total Sinn. Es dann nur zu transportieren und den Markt auszuweiten, auszudehnen auf andere Zielgruppen dementsprechend und dann sagen, ja jetzt zielt das ja auch, das greift meines Erachtens häufig zu kurz, weil es dann die Eigenaktivierung und damit das eigentliche Grunderlebnis des Aktivseins im Sport doch ein wenig reduziert und minimiert.
0: Interessant, denn ich hätte Ihnen jetzt sofort entgegengeschmettert, äh, was ist mit Menschen, die ähm, mit dem Sport noch nicht so großartig in Kontakt gekommen sind, tatsächlich so eine Reha-Maßnahme ja, haben. Aber muss es denn direkt bequem sein? Nee, nee, das also ich, ist, kein, ist kein, kein Plädoyer für was anderes, ja. was Sie sagen. Aber äh, weil wenn die jetzt in Kontakt kommen mit einer Reha-Einrichtung, die etwas mit ihnen macht, mhm. dann kommen die ja gar nicht dazu, tatsächlich zu erlernen, vielleicht dann doch noch mal die Brücke zu finden, Sport selber zu treiben.
1: Ne? Ja, das ist ja das, was man wirklich auch vielen Konzepten auch vorwirft, dass es ein Behandlungskonzept ist. Und behandeln das heißt ja schon, man handelt nicht selber. Und wenn man nicht selber handelt, dann verlernt man natürlich, oder dann lernt man erst gar nicht das eigene Wahrnehmen, das eigene Erlebnis, was dahinter steckt, sondern es wird ja mit mir gemacht. Und wenn etwas mit mir gemacht wird, hinterlässt es deutlich weniger Spuren, als wenn ich selber handle und selber etwas tue. Und das kenne ich von vielen auch anderen passiven Maßnahmen, und sei es nur aus dem großen Feld letztendlich von Wellness, wo ja ganz viel behandelt wird, ich mich dort hineinbegebe in eine... Ja, technische temperierte Situation, sei sie kalt oder sei sie warm, aber es wird ja nichts gemacht, was ich tue, mhm. im weitesten Sinne, und das hat eben eine deutlich geringe Erlebnisdimension und das bedeutet, dass das keine Nachhaltigkeit im Sinne des Sporttreibens, des eigentlichen Erlebens hat. So, dann gehen wir mal rein ins Detail, also mhm. Elektrostimulation
0: haben Sie gerade schon angedeutet. Auch so ein Punkt, wo viele wahrscheinlich, mit der, die noch keinen Kontakt hatten, mit der Nase so ein bisschen rümpfen und denken oder sich fragen, da lasse ich mir Strom in den Körper jagen und mhm. das soll tatsächlich an mir was verbessern, ohne dass ich was tue, Fragezeichen. Also wie kann man erklären, dass so etwas von außen tatsächlich vielleicht auch einen Mehrwert für einen Menschen hat?
1: Mhm. Also wir haben ja gerade das Thema Vibration, Rüttelplatte haben Sie gesagt und das Thema EMS, Elektromuskelstimulation ist ja ähnlich. Es kommt aus der Reha. Wo bestimmte Phänomene einfach auf den Körper als Belastung ausgeübt werden sollten, ohne dass der Mensch in irgendeiner Form da die Möglichkeit selber muskelaktiv zu werden beispielsweise. Vibration und EMS gibt es in der Fitnessbranche seit na ja, schon 10, 15 Jahren. Ich bin ja ich stehe ja immer der Jury, der FIBO vor, also der weltweit größten Fitnessmesse, wo es um Innovationen geht. Und ich weiß doch genau, so, vor etwa 15 Jahren kam plötzlich die, die Rüttelplatte auf. Powerplate war damals Power der Markt Plate, für genau. Powerplate. Und wir haben uns schon als Jury damals gefragt: Können wir das der Fitnessbranche zumuten, überhaupt jetzt so ein Gerät ja mit dem Innovation Award zuzulassen? Wir haben es gemacht, wir haben uns getraut dazu. Und ich muss wirklich sagen, es war auch richtig. Nur wie es dann umgesetzt wird in der Fläche, das ist ein Problem. Und das Gleiche gilt für EMS auch. Also, ich sehe beide Trainingsformen nicht als Konkurrenz zum eigentlichen Training, sondern ich sehe sie immer als Addition, als Additiv. Und wenn man das so betrachtet, dass man noch bestimmte Dinge zusätzlich stimuliert, aktiviert, reizt, stresst, dann ist das, glaube ich, gut. Und genau so ist beispielsweise auch EMS ja in Russland entstanden, wo es primär darum ging, auch die Schwimmer noch, im, ja, noch mehr rauszukitzeln, was ihre muskuläre Leistungsfähigkeit betraf. Und äh, das heißt also vieles entsteht eben doch aus der aus der Spitze heraus und so sollten wir das auch betrachten für uns. Es ist kein Allheilmittel oder kein Trainingsmittel für den breiten Sportler, wo er sich mit freikaufen kann von sportlicher Aktivität. Nee, es ist letzt, es ist letztendlich nur äh, ein, ein, ein Zusatztool. Und wie gesagt, ich mag EMS auch, ich mag auch Powerplate. Ich mache beides relativ regelmäßig sogar, weil es einfach doch gerade für die Muskulatur einen zusätzlichen Reiz darstellt, den ich willkürlich ausgeführt vielleicht gar nicht machbar für mich selber sehe und dementsprechend nutze ich auch schon mal diese Tools, aber eben nur ergänzend, nicht alternativ. Können Sie denn mal
0: erklären, was die Wirkung dieser Elektrostimulation als einen Technikeinsatz im hm. Sport eigentlich macht? Mit der Muskulatur oder mit dem Trainierenden?
1: Ja, Also es das heißt ja auch Elektromyostimulation oder Elektromuskelstimulation. Was wird dort gemacht? Dort wird ein elektrischer Reiz, ein elektrischer Puls von außen auf die Muskulatur über eine Metallplatte gegeben. Und dann wird flächig auf der Muskulatur eben je nach Frequenz und Intensität, Amplitudenhöhe quasi, dieser Strom auf den Muskel einwirken. Und das führt zu einer Kontraktion der Muskulatur, die ich nicht selber kontrollieren kann, weil der Reiz von außen ausgeführt wird. Man macht es in der Regel so, im Gegensatz zu Reha, wo man immobil war, gar nichts machen kann und es nur der Muskelerhaltung dienen sollte, ist es im Fitnessbereich oder im Gesundheitsbereich, dient es dem dazu, dass man eine eigene Muskelkontraktion, Bewegung ausführt, und dann von außen diesen Reiz noch zusätzlich bekommt, um dann die Muskulatur bis in die letzte Ritze so zu aktivieren und dementsprechend jede Muskelfaser maximal anzusprechen. Also es ist insbesondere ein Training, gerade so sehe ich das für den Menschen, der die muskuläre Leistungsfähigkeit maximal ausschöpfen möchte, ein wunderbares Tool. Also eine Optimierungsfunktion. So würde ich das sagen. Es ist keine, wie ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe, es ist eben nicht alleinig dem Training dienend, ohne dass ich selber etwas tue. Wichtig ist, ich muss etwas tut. Und ein Anfänger-Tool ist es wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, das ist so ein bisschen, was ich der Industrie auch vorwerfe, sozusagen. In zehn Minuten hast du dann dein gesamtes Trainingspaket für die Woche eingekauft, das greift viel zu kurz und äh, letztendlich ist der Erfolg, der daraus resultiert, nicht den, den man sich verspricht, oder der, den man sich verspricht, ja, das ist additiv. Also das heißt, auch von außen gerichtete elektrische Stimulation der Muskulatur. Keine Angst davor, das ist nicht schlimm, der Körper funktioniert ja mit elektrischen Impulsen und Strömen grundsätzlich sowieso und das macht man sich eben zunutze, man nutzt die bestimmten Frequenzen und Amplitudenhöhen, um dann verschiedene Fasern auch anzusprechen und Muskeltiefen auch zu erreichen.
0: Und auch der Herr Professor, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, wo man ja sagen könnte, ach, der könnte jetzt auch mal ein bisschen kürzer treten. Von dem gibt es Bilder mit einem Ganzkörperanzug, wo quasi das nochmal irgendwie multipliziert wird und den er selbst zu Hause trägt.
1: Ja, ja, das, 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 ist ja das ist ja wie so ein, wie so ein Pariser im weiten Sinne. Man, man zwängt sich da rein, man muss sich vorher einschmieren. Und wenn man dann eingeschmiert ist, dann flutscht der dann flutscht der Anzug besser drüber, dann schließt man den, schließt sich dann, dann irgendein elektrisches Teil an und dann hat man eine App und mit dieser App kann man dann Trainingsprogramme selber steuern, anregen, Nein, dauern ja, und so. Ja, ja. ja und äh, das Schöne an solchen Gerätschaften ist, wenn man das denn möchte, ich mache das nicht, man kann mit denen sogar laufen gehen, äh, mit solchen Anzügen, um während des Laufens auch letztendlich einen Aktivitätsreis oder Radfahren und Fahrradergebiete, auch das geht. Das heißt also, da die über Akku betrieben werden, aber was zeigt auch, wie, wie finde ich, die Industrie ist, dass man, äh, sonst musste man ja immer in Studios hineingehen, um dieses Training zu betreiben, mittlerweile, also gibt es ist noch nicht sehr weit verbreitet, aber ähm, Organisationen, die das eben in den Markt hineinbringen, dass ich es zu Hause machen kann, habe ich ein bisschen eine Gefahr, weil natürlich das in, die Händen, in den Händen von Amateuren oder von Nichtkönnern auch nicht unproblematisch ist. Und das Gute bei dem Gerät, was ich habe, ähm, kann man sich sogar einen Personal Trainer buchen. Das heißt also man hat dann live online, steht man zu Hause irgendwie in diesem Anzug, man sieht auch, ist man ja auch alleine, ist ja nicht so schlimm dann <lacht> und dann der, der Trainer schaut einem digital einfach zu und steuert die Bewegungsqualität, lenkt also quasi die Belastung. Also so ist es schon ganz gut. Auf Reisen ist das total ideal für mich. Kostet wahrscheinlich auch
0: ein bisschen was, gehe ich mal von aus. Mhm. Ist nicht für umsonst zu haben, aber nee. das, was ist heute schon für umsonst zu haben? Und äh, äh, alle Dinge, die wir so ein bisschen ansprechen, heute kosten ja auch Geld. Sport ist ja irgendwie natürlich äh, ein, ein, eine Sache, die man quasi fast ohne Aufwand von Geld äh, betreiben könnte, aber man nutzt ja immer mehr diese Tatsachen. Das ist auch so ein Punkt, ne? wenn man überlegt, dass, dass, dass Menschen sowieso gewohnt sind, sich zu technisieren in allen möglichen Belangen, mhm. äh, dann ist es natürlich klar, dass der Sport das auch irgendwie tut, aber natürlich dadurch auch Menschen beeinflusst. Wir hatten das ja gerade schon mal kurz angerissen. Ne?
1: Ja, also wir, wir lächzen ja auch danach, wenn ein Beispiel, nehmen wir mal das ganze Thema der Schuhentwicklung der Industrie, ja, das, wo wir dann plötzlich Schuhe präsentiert bekommen, die einen Katapulteffekt haben und uns dann noch schneller machen. Und das ist natürlich auch für alle Marathon-Breitensportler auch total interessant, wenn da plötzlich eine Zeit unter drei Stunden oder unter vier Stunden herauskommen könnte, weil die Technik mir hilft. Warum denn nicht? Und ähm, ja, da hilft die Industrie, aber manchmal eben auch ohne, dass wirklich der wissenschaftliche Nachweis erbracht worden ist, dass es wirklich so hilft. Und ähm, es ist häufig auch der Glaube in dieses Produkt. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass ich daran glaube, dass es mir was bringt.
0: Gibt es Menschen oder Organisationen, die da ein Auge drauf haben, die eigentlich dann irgendwie auch so, so ähm, Industrie, die sich quasi einer, einer pseudowissenschaftlichen Begründung äh, bedient, dann auch stoppt und sagt bis hier noch nicht weiter oder warnt vor bestimmten Dingen auch?
1: Ja, also erstmal ist der Verbraucherschutz da natürlich unterwegs, was ich gut finde. Das heißt, die schauen natürlich auch nach Sportprodukten. Ähm, nicht regelmäßig, aber dann doch. Und das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist natürlich, dass in jeder Sportart, wenn es denn wettkampfmäßig betrieben wird, es natürlich auch technische Komitees gibt. Und diese technischen Komitees sagen einfach, was zugelassen ist oder was nicht. Was erlaubt ist oder was nicht. Und da gibt es schon Normgrößen. Und da ist die, die, die Industrie, finde ich, und da muss die Technikkomitees, müssen die Technikkomitees immer natürlich schon mal schauen, ist das überhaupt noch im Rahmen? Wir kennen das aus der Formel 1 ja sowieso, wo die Technik ja eine extrem große Rolle im Automobilsport spielt und das jetzt übertragen auf den Menschen, ja, im Kleinen gibt's das auch. Aber es ist natürlich so, dass jeder
0: Privatmann natürlich kaufen kann, was er möchte, wenn er davon überzeugt ist. Es ist ja bei vielen anderen Produkten auch, Medizinprodukte generell, Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Es sind ja nicht verboten ganz oft, aber die Menschen glauben dran, kaufen es und
1: wissen aber gar nicht, ob es tatsächlich einen Nutzen hat für einen selbst. Das ist das eine, aber es wird, man muss mal ja auch wissen, es wird ja auch, dass gerade im Breitensport manchmal auch, wird der Bieter ja auch betrogen. Dann nehmen wir mal das ganze Thema der Elektromobilität, was ja auch in Sportgeräten sich wiederfindet. Es wird ja häufig im Rennradsport schon diskutiert, wo Räder ja mittlerweile geröntgt werden, um zu gucken, ist da etwas drin. Aber das ist bei normalen Radtouristikrennen natürlich nicht der Fall. Und da sind auch die Industrie, ist mittlerweile so groß, dass diese Geräte so klein geworden sind, dass man das gar nicht sehen kann von außen. Und ich glaube schon, dass da einige mit äh, faulen Tricks unterwegs sind, weil sie die Technik sich einfach zu Nutzen machen und das finde ich komisch. Ja? Wir treiben doch Sport, um ehrlich zu sein, um Fairness, Respekt und auch meinem Gegner Respekt gegenüber zu bringen und dann ihn mit Technik zu betrügen, äh, nur um im Breitensport vielleicht äh, drei Plätze vorne zu liegen. Also das halte ich für sehr, sehr Komisch. Gelegenheit macht Diebe, sage ich ja, ja, so dazu. so ist das sicherlich.
0: Ähm, ein Anderer Punkt ist, äh, den, den ich selber gemerkt hatte, ich hatte mich so mal ein bisschen für, ich meine, ich weiß, Sie haben ja auch Bücher darüber geschrieben, die sind natürlich auch alle sehr gut, aber ich kriegte irgendwann von einem Kollegen zugespielt eine App, wo es um Muskelworkouts ging, die, wo du auch gar nicht viel brauchst, also die ja, du alles selber machen kannst und die tatsächlich äh, das äh, große Wohlversprechen innerhalb von wenigen Tagen so gut auszusehen wie schon lange nicht mehr. Und die äh, kann man sich dann auch
1: runterladen. Ja, bitte, Sie gucken mich so skeptisch an. Weil Sie gerade so gut aussehen wie lange nicht mehr. Ja. Ja, das sollte mal so sein. Ich glaube, fangen Sie mal an heute. Echt? Ja. Ich, ich hatte heute Morgen das Gefühl, ich sehe verdammt gut aus. So. Jetzt, machen ja. Sie, jetzt machen Sie mich schon wieder Nee, runter. nee, nee, aber, aber Sie wissen ja, man, man muss schon was dafür tun. Ja, ja, genau. Das hätte ich ja jetzt beinahe auch gemacht. Ja, beinahe, habe ich ja. mir gedacht.
0: Dann habe ich mir diese App runtergeladen, habe gedacht, ich habe mir meine, meine Daten eingegeben und meine, meine Parameter, meine Größe, Gewicht und so weiter, wie oft ich trainiere und bla bla bla. Und dann kam am Ende, wurde mir tatsächlich empfohlen, wir hatten, wir haben super eine super Idee für Sie, wie wir einen Trainingsplan gestalten. Den kriegen Sie persönlich auch zugestellt und für ein ganzes Jahr kostet Sie nur 180 Euro im Jahr. Und da habe ich gedacht, okay, genau, das ist genau der Punkt. Also je man hat das Gefühl, man wird tatsächlich individuell bedient, aber wahrscheinlich auch von einem Bot im Hintergrund dann auch belegt, der, der quasi irgendwie aufgrund meiner Daten einfach nur was zusammenstellt und es ist ja nun wirklich nicht persönlich gemeint. Ähm auch das ist so ein Punkt von Technisierung, der wahrscheinlich zu Hause stattfindet bei vielen, die ähm,
1: auch vielleicht
0: besser vorher erstmal woanders hingegangen wären. Ne?
1: Ja, ähm, natürlich, es bleibt immer bei Algorithmen und Algorithmen sind immer mathematische Größen, die, die raten sich gerade etwas zusammen, genau wie JGPT, Man, die raten ja alle nur und dann denkt man, das wäre maximal individuell geprägt. Äh, natürlich wird die künstliche Intelligenz lernen, wenn sie etwas tun, wie gut sie es tun, wie häufig, wie oft und so weiter und so fort, sie wird sie natürlich beobachten aber um Trainingspläne zu machen, braucht man eben mehr, als nur ihre groben Daten, die dort erfasst werden. Ist allein das Thema Tagesform ist das mhm. schon etwas, was nur ein Trainer, eine Trainerin sehen kann. Und dann äh, nach Biegen und Brechen, nach dem Plan weiter zu handeln, wäre fatal, weil dann sind die individuellen Besonderheiten des Tages, wie war der Vortag, was war da für eine Belastung überhaupt nicht mit berücksichtigt. Ja, deswegen heißt es, das, was Individualisierung und Differenzierung genannt wird, ist immer noch beige. Also ist immer noch, immer bewegt sich in einem beigen Korridor, weil gerade ähm, das, was ich so ein bisschen haben möchte, nämlich eine maximale Individualisierung, dort im Internet nicht stattfinden kann. Akkrie. Ja, und man denkt wahrscheinlich auch, wenn man so eine App dann hat, das habe ich dann auch
0: gedacht, Mensch, das, sind, das sieht da alles so wunderbar aus, auch diese, die Trainingsformen, die da auch neu quasi hm. erstellt werden und, und sie auch ganz neu aussehen, weil ich sie noch nicht kannte. Das heißt
1: noch lange nicht, dass sie auch sinnvoll sind. Ja. Das muss man an dieser Stelle ja auch nochmal sagen. Ne? Ja, da, also ich habe hab, jetzt auf der FIBO ja auch wieder. Natürlich ähm, gibt es dort wirklich große ähm, ja, Produzenten von, von Inhalten, die ähm, gerade auch Les Mills zum Beispiel, eine ganz große Kette, die ja seit vielen Jahrzehnten hm. quasi Kurse produziert ähm, für Fitnessstudios. Da steckt nie eine wissenschaftliche Evolution dahinter, da steckt immer Animation dahinter. Spaß, Erlebnis, was ja auch gut ist, weil viele suchen ja Spaß und Erlebnis mit einem gewissen Trainingsinhalt auch. Aber ob der Trainingseffekt äh, wirklich sich einstellt, das ist eher nachrangig bei diesen Kursformen und deswegen wird jedes Jahr eine neue Kuh getrieben, ja um, um immer mehr Erlebnischarakter eben zu bringen, weil man einfach weiß, hm, der individuelle Effekt, den man sich so gewünscht hat, der ist gar nicht der, der wirklich erreicht wurde und dementsprechend muss man dann andere Dinge in den Vordergrund stellen.
0: Ja und Hauptsache hat einen schönen Namen, muss man auch mal sagen.
1: Ja, die, die man gar nicht versteht, ne? das genau. ist ja Marketing. Ne? Das ist wahr.
0: Ähm, aber damit sind wir schon fast bei den, bei den äh, Trainingsgeräten, mhm. die, die ja auch, ich meine Fitnessstudios leben ja auch davon, dass Sie Ihren Kunden immer mal wieder auch Neuigkeiten bieten. Und auch da ist die Technisierung ja durchaus auch fortgeschritten, die ja auch erklärt werden muss. Oder ist das dann, wird es einfacher für den Klienten,
1: wenn er hochtechnisierte Trainingsgeräte plötzlich hat? Also ich würde erst mal sagen, es wird sicherer. Das ist schon mal das Wichtigste. Ah, okay. ja, Sicherheit ist ja, glaube ich, gerade im, gerade wenn man an Geräten trainiert, die zum Beispiel meine Bewegung steuern, kontrollieren, mir den Widerstand vorgeben, ist ja erstmal besser, als wenn ich alles mit freien Gewichten zum Beispiel machen würde, wo die Bewegungsqualität zum Beispiel nicht geführt ist. Insofern ist das, was gerade die Fitnessindustrie macht, nämlich eine Digitalisierung ihrer Geräte, finde ich einen sehr guten Weg. Und ähm, dabei wird beispielsweise die erst mal die Ausgangssituation bestimmt und dann bekomme ich meine Bewegungsamplitude be vorgegeben, meine Bewegungsgeschwindigkeit vorgegeben und auch meine Belastungsdosierung. Und wenn ich dann das nächste Mal komme, sagt das Gerät, ach, da bist du ja wieder, Peter, schön, dass du da bist, Setze dich mal wieder hin, ich stelle alles ein. Ja, dann, dann, dann rutscht der Sitz nach vorne und die Rückenlehne nach hinten und so, damit es schön bequem ist. Und dann wird der, wird der Widerstand eingestellt und schon ist alles gut. Das heißt also, ja, die Sicherheit der Durchführung ist wirklich dadurch deutlich besser geworden. Man könnte auch sagen, die Individualisierung, ja, stimmt, was die Positionierung betrifft. Ja, wenn einem Vorfeld aber auch ein Test mit einem Trainer gemacht wurde, man braucht am Anfang ja sowieso immer einen, also ganz ohne geht es nicht. Und ich würde mir wünschen, dass natürlich immer auch jemand auf der Trainingsfläche ist und auch immer schaut, wann muss es eine Anpassung geben, eine Veränderung der Trainingsinhalte. Ist es eigentlich richtig, was wir vorgegeben haben? Also so ein Controlling-System brauchen wir auf jeden Fall.
0: Na Gott sei Dank spielt der Mensch ja auch noch eine Rolle.
1: Ja, ja aber, aber, aber grundsätzlich muss ich wirklich sagen, also diese, diese Entwicklung, die die Geräte gerade nehmen, ist wirklich gut, weil eben dadurch, und das gefällt mir eben, Viele Menschen, das ist ja immer auch gesagt worden, ja sich durch das Training, beim Training ja häufig, gerade wenn sie unerfahren sind, irgendwelche Probleme eingekauft haben. Überlastungsreaktionen, Verletzungen beispielsweise. Und das wird dadurch minimiert und das ist gut.
0: Das heißt, ähm, ein hochtechnisiertes Studio ist auf jeden Fall besser als
1: ein noch nicht digitalisiertes? Ja, es kommt auf die Intensität der Betreuung an. Wenn dann natürlich 35 Trainer auf der Trainingsfläche bei 38 Kunden rumlaufen, ist das besser weil ich dann natürlich sehr viel sehr, sehr, viel differenzierter auch angegangen werden kann. Aber das kann sich natürlich kein Studio leisten, dann werden die Beiträge zu hoch. Also insofern ist das immer ein Kompromiss. Und insofern gibt man natürlich Verantwortung ein bisschen an die Technik ab, aber das ist für den Kunden deswegen besser, weil die Trainingsfläche dann keine Dauerbeobachtung benötigt, was wirtschaftlich positiv ist und auch von den Studios gar nicht geleistet werden kann. Ja, und daraus ergibt sich eben, höchstwahrscheinlich eine größere Effizienz und Effektivität der Trainingsanstrengungen.
0: Ja, und interessant wäre ja auch mal zu erfahren, was ist von Menschen selber entwickelt oder was ist gesteuert. Das ist auch so ein Grundproblem, glaube ich. Ne? Ja. Jetzt hatte er ja vor kurzem, hatte ja der Fosbury Flop, hatte der Geburtstag, wo, wo jemand ja sozusagen gezeigt hat, dass, dass er durch eine andere Bewegungsform ein ganz neues Element kreiert, das dann auch seinen Siegeszug eingetreten hat, kommt vom Athleten in diesem Fall mhm. oder von aus einer Idee, die man hatte. Äh, wäre ja schön, wenn das so immer wäre, aber in der Zwischenzeit gibt es ja tatsächlich ähm, Industrie, die tatsächlich
1: neuen Sport kreiert. Ne? Ja, wir kennen ja Sportarten jetzt, die wir vor 20 Jahren überhaupt nicht kannten und wo stellenweise natürlich auch die, die damaligen äh, traditionellen äh, Wächter des Sport, der Sportart sich auch schon gegeben Wert haben. Es gibt ja, nehmen wir das Thema Surfen, das war ja gab es ja im Segelsport nicht, mhm. ähm, bis irgendwie mal so in, so einer aus Hawaii oder wie auch immer äh, darauf kam, äh, dass das auch anders geht. Äh, nehmen wir mal das Thema Snowboarden, ähm, nehmen wir mal das Thema, was, was wir gerade entwickeln, das Fäulen ja, das Foilen auf dem Wasser, was ja ähm, auch total attraktiv geworden ist, also eine völlig neue Form des Segelns und des Surfens, was sich gerade wiederfindet. Und da, glaube ich, ist ähm, natürlich immer ein... Eine, eine Kreativität, eine Sportlast notwendig, der diese Sportart betreibt, äh, um dann Variationsmöglichkeiten zu interpretieren daraus und daraus können sich dann neue sportliche Aktivitäten entwickeln, die dann einen Einzug quasi in das Sporttreiben überhaupt finden und das heißt, dass dann eine neue Sportart komplett entsteht.
0: Aber eine Industrie äh, erhält sich quasi auch selber, wenn man sieht äh, beim Skifahren ist <lacht> ja. ja so, dass äh, durch die Entwicklung neuer Skier plötzlich äh, eine ganze Industrie wieder da wunderbar ganz viele neue Skier produzieren kann, weil die Kunden, die natürlich dann auch haben wollen, die Frage ist natürlich, macht es das Skifahren einfacher, macht es das besser, was ist anders, natürlich immer was.
1: Wenn man da den Blick mal so drauf wirft, wo ist denn da das Ende der Fahnenstange? Ja, Sie sprechen gerade die Kaba zum Beispiel, ja. die es ja nicht gab. Und daraus hat sich einerseits natürlich das Skilaufen insgesamt verändert. Es ist für viele Anfänger und Anfängerinnen, auch für Fortgeschrittene leichter geworden. Aber auch gefährlicher, weil dadurch natürlich andere Geschwindigkeiten und so weiter. Seitdem haben wir ja die Kopfschutzpflicht. Was ich total gut finde, weil eben das Kaven ganz andere Belastungssituationen auf der Piste mitgebracht hat. Vorher fuhr man so ein bisschen gerade und rutschte so ein bisschen rum und heutzutage krusen alle in großen Bögen quasi mit hoher Geschwindigkeit irgendwie über die Pisten quer und wissen nicht, was von oben kommt. Ja, das erleichtert, aber auf der anderen Seite muss man wirklich auch sagen, es verändert auch. Und wenn wir heute zum Beispiel das Slalomrennen sehen, da hätte Christian Neureuter große Schwierigkeiten mhm. gehabt, mhm. allein aufgrund der unterschiedlichen Skier mit seinem Sohn Felix mitzufahren, der das ja par excellence beherrschte, weil er damit groß geworden ist. Und daran erkennt man schon, Sportarten verändern sich durch Technik. Und das ist nicht nur schlecht, weil der Zuschauer, dem Zuschauer wird das gar nicht so, ist das gar nicht so präsent, dass sich das so verändert hat. Aber es wird spannender vielleicht sogar. Denn wenn man die Geschwindigkeiten zum Beispiel von Christian mit Felix vergleicht, wenn wir mal die Neureuters nehmen, dann ist das schon eine ganz andere Dimension gewesen. Und das heißt, dass wir da doch schon anders unterwegs sind als früher. Oder nehmen wir mal, auch das muss man ja wirklich sagen. Immer das Thema Bob. Sport oder Rodelsport. Sport. Ja, äh, auch da sind wir Deutschen natürlich immer führend in der Nation. Warum? Weil wir uns auch eine eigene Schmiede leisten für Technik. Ja, wir haben ein eigenes Forschungsinstitut für Sportproduktentwicklung in München, äh, in, in Berlin. Und da werden neue Kanus geschaffen, da werden neue Skier, neue Bobs, neue Schlitten, da werden neue Rennräder produziert. Weil man genau weiß, ja, das letzte Müh an Leistung ist eben dann doch durch die Technik möglicherweise veränderbar. Interessant,
0: wenn es auch dazu führt, dass dem Konsumenten das sozusagen immer was bringt? Die Frage ja. muss man sich ja auch wieder ja, stellen. natürlich. Wenn man über Spitzensport redet, verstehe ich das auch. Ja. Wenn man über Breitensport denkt und wo ja am meisten auch verkauft wird, muss man sagen. Mhm. Da wird ja auch am meisten Material verkauft, gerade was Skier angeht, glaube ich, weil jeder ja möchte schneller werden, besser aussehen beim Fahren und so weiter dann ist es natürlich eine Gretchenfrage. Muss ich immer diesem, diesem Trend hinterherjagen oder bleibe ich da, wo ich bin, bin zufrieden, weiß, ich treibe meinen Sport, bin damit für mich erfolgreich und gut.
1: Ja, also letztendlich brauche ich eine Lifetime-Sportart, die brauche ich, um so ein bisschen Sicherheit in meinem Sport und wenn sie mir Freude macht, ist das gut. Auf der anderen Seite... Ähm, braucht ihr Körper aber auch keine Langeweile. Hm. Äh, auch das Gehirn braucht keine ich Langeweile. Ich hab's mir fast wieder gedacht, ja. dass
0: es das kommt. Ja, ja Ich weil, 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 bin,
1: äh, bin totaler Amateur, weil ich Ihnen genau diese Argumente wieder liefere. Ja, ist mir klar. Äh, aber ist, das ist halt ein ganz einfaches Argument. Äh, die brauchen die Skier brauchen keinen langweiligen Typen. Die brauchen einen, der auch schon mal kreativ ist, auch schon mal an die, an, an die Grenze geht. Und das heißt also, ruhig auch mal was Neues ausprobieren. Und natürlich ist, wenn man mal als Skiläufer snowboardet, das ist eine Erfahrung, wo man erkennt, hoch, ich kann ja gar nicht ähm, so richtig. Und das mal zu erleben ist, glaube ich, schön, weil man damit sein Spektrum auch erweitert. Und ich habe einen guten Freund, der ist auch über 60, der ist jetzt wirklich ein sehr, sehr guter Surfer, der ist auf das Fäulen umgestiegen. Und der ist natürlich erstmal in den Anfängerkurs gegangen. Finde ich gut. Ja, oder als wir das Rollerbladen oder Skaten auch mal alle wieder gemacht haben, das war doch schön. Auch das war ja eine völlig neue Sportart, weil man plötzlich von den vier Rollen nebeneinander, zwei und zwei, plötzlich auf vier Rollen hintereinander kam. Und das war doch auch eine neue Dimension, die die, die, die Industrie uns da vorgegeben hat. Ja, äh, da kann man sagen, hm, macht die Industrie schlau, aber es ist doch ein schönes Erlebnis und das... Ist auch ein bisschen Salz in der Suppe. Aber man muss da so ein Spagat machen, also altes, tradiertes fortführen, aber das Neue auch mal ausprobieren. Aber deswegen sind Sie ja auch Professor an einer deutschen Sporthochschule, weil
0: äh, es genau darum geht. Tatsächlich muss man ja immer neu bewerten, sagen, was bringt das, ist das schön, was, was nützt mir das. Und in den meisten Fällen kann ich das auch nachvollziehen. Ich habe ja auch äh, mich jetzt mal interessiert für ein sogenanntes Gravel Bike.
1: Nein! Ja, ja, doch, doch, er doch. Erklären Sie doch mal, was das ist. Das ist ein, ja, das klein, ist ein ja. Rennrad
0: mit einem dickeren Reifen, so, ja. so würde ich es mal sagen. Ja. <lacht> da könnte ich da könnte ich mit auch durch den Wald fahren. Das genau, ist, ist, ist eigentlich kompletter Quatsch, weil ich ein Rennradfahrer bin, der, der das gerne macht. Aber dann halt, guckst du es an und denkst, ja, guck mal, die fahren. das hat auch einen Grund, warum die alle damit fahren. Aber da, da ist man natürlich dann auch wieder angefixt durch Menschen, die das haben. Ob ich es brauche, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich mache es.
1: Ja, ich finde das auch nicht falsch, weil man natürlich, ähm, wenn, gerade wenn man Rad fährt, braucht man für verschiedene Situationen eben verschiedene Räder. Mit dem ähm, Cityrad macht das keinen Spaß und auch keine Freude. Sieht auch nicht so schön aus. Und mit dem Mountainbike es hat, hat es andere, andere Anforderungen, andere Dimensionen, auch andere Möglichkeiten des, des, des Einsatzes. Insofern ist Gravelbike ein schönes Beispiel dafür, was die Industrie uns wieder anbietet, mhm. äh, um neue Terrains und Zielgruppen zu erschließen. Also wir sehen... Die Industrie ist ja ein schön Sie hat mich erwischt. Ja.
0: ja. Mit dieser App für den Muskelaufbau und mit diesem
1: Gravelbike. Ja, hoffentlich bleiben Sie dran. Der Sommer beginnt, wissen Sie doch.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber was ich jetzt ganz gerne noch äh, am Ende von Ihnen hätte, wäre ganz gerne, können Sie mir Ihren
1: Anzug mal leihen? <lacht> da passen Sie nicht rein, Herr Grossmann. Scheiße.